2: Оттуда высовывается мужчина и кричит мне, ты пьяная. И я ему кричу, да, я пьяная, я знаю. И он мне говорит, садись, я тебя довезу. И я говорю ему, да я не знаю, где я живу даже. Ну, в смысле, я не знаю, ни название улицы, ни как бы, вообще ничего. И он говорит, все равно садись, мы найдем твой дом. Мы за эту ночь успели даже на центральной площади раздеться до гола и пойти под водопад.
0: Привет, меня зовут Кристина Вазовски, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Небольшой анонс. Хочу рассказать вам о классном ивенте, точнее даже серии ивентов, о которых я уже говорила во втором своем подкасте про подкасты. Ивент называется «Подкаст четверги в Британке», в рамках которого мы говорим о боже о подкастах и о боже по четвергам. Каждую неделю, всего таких четверга, четыре и один уже завершился, приходит кто-нибудь классный и рассказывает что-нибудь очень интересное про подкасты. В этот четверг, то есть сегодня, будет выступать мой друг и коллега Виталий Волк, который делает микромедиа про подкасты «Подкасты наступают» на следующей неделе, Ира Сергеева из Британки, которая делает заодно подкаст ну «Нупап», замечательный подкаст, и 12 сентября – Через два четверга я расскажу, как запустить свой подкаст с нуля и сделаю это при вас. Вся подробная информация будет в описании подкаста. Обязательно регистрируйтесь. Вход свободный, но количество мест ограничено. Буду рада всех вас видеть. Поехали! Сегодня у меня в гостях Анисия Кузьмина. Анисия – фотограф. Обладающая невероятным талантом снимать своих клиентов так, чтобы они нравились себе без ретуши. Анисе, привет! Привет! Есть ли вообще люди, которых вот ты фотографируешь, например, и они такие: да, боже мой, я принимаю себя, я чудесна, без нарциссизма, а просто вот да, я хорошо с собой и все. Или таких очень мало, или вообще их нет?
2: И таких очень мало. Есть люди, которые просто нейтрально ну, то есть никак не говорят про свою внешность, они просто есть. Mm-hmm. И у них такое как будто бы здоровое принятие себя без нарциссизма, про который ты говоришь, но все же не до конца все еще. То есть есть просто люди, которые стараются не концентрировать свое внимание на том, что они к себе как-то придираются или в чем-то собой недовольны. Я отношусь к этой категории тоже. Я никогда ни с кем не обсуждаю, что мне в себе не нравится. Тем не менее, иногда наедине с собой, смотря в зеркало, я могу немножко себя покритиковать и сказать себе, что Где-то мне бы лучше позаниматься спортом, а где-то мне лучше бы не есть пирожки. Мне кажется, это вообще довольно здоровая история про то, когда ты немножко не даешь себе расслабиться. Наверное, это нормально. И это очень частое ощущение. Ты думаешь, я узник своего тела. Вот э, мне лотерея генетическая дала вот такое вот тело, и я теперь с ним должен жить. И это как будто бы какое-то наказание. Когда я встречаю людей, которые не ощущают так, которые просто живут в том, что им дано, я прям вижу, что они в супер балансе находятся.
0: Блин, классно. Хотелось бы к этому, конечно, прийти.
2: Мне кажется, что это просто очень большая работа над собой, которая должна длиться всю твою жизнь, мне кажется, по-другому, наверное, никак
0: Судя по твоей риторике, как ты об этом говоришь, как для тебя важно об этом говорить и слушать, у тебя были моменты, возможно, они продолжаются сейчас, возможно, нет, ты мне скажи, когда у тебя было прям непринятие себя, что ты казалась себе некрасивой
2: да, конечно, и периодически в течение месяца я тоже могу вдруг подумать, что я совершенно не симпатичная и не харизматичная, как говорил мне мой папа в детстве. Я думаю, что до 20 лет, наверное, точно я себя вообще не ощущала привлекательной. Не то, чтобы я не думала, что я некрасивая. Мне казалось, что я непривлекательна, потому что и по пунктам я называла себе то, что я вижу на обложках, что я вижу в кино. У меня, например, там до 16 лет вообще не росла грудь. В школе я не могла никогда добиться внимания мальчишек, потому что в этом возрасте я совсем неинтересный объект была для них. Им было гораздо интереснее общаться с девчонками, у которых есть грудь, которые уже начали ее показывать как-то, одевать там какие-то пушап бра и так далее. А я была такой пацанкой, которая играет с мальчишками в футбол. И в целом мне было очень кайфово в этом тоже. Но я помню очень хорошо, что я чувствовала себя супер непривлекательной и это со мной долго неслось, сквозь года. Потом еще папа начал подкреплять мое это ощущение. У меня довольно полная бабушка, она весит 120 килограмм. И большую часть ну, школьных лет своих я провела с ней, она меня растила. Папа мне регулярно говорил о том, что я стану такой же, как она. Причем он никак не аргументировал это. Если он видел, что я ем какую-нибудь булку, то он все время говорил О! Вот, станешь как бабушка скоро. Но это, конечно, все
0: было подано с таким, типа, в шуточной форме, да? Или это был какой-то серьезный разговор?
2: Это было в шуточной форме, наверное, до, ну, до 18 лет точно. А вот после 18 лет, когда у меня появились первые отношения с мальчиком, это уже было в такой форме, что, мол, если ты не будешь сейчас следить за собой, то с тобой не останется мальчик. Он не будет с тобой, если ты станешь толстый он не будет о тебе заботиться, он не будет тебя любить, он уйдет к той, которая будет худенькой и красивой. Ужасно страшно то, что отец не перестал это говорить вплоть до нынешнего момента. Ну, довольно часто, сейчас я с ним не общаюсь, но довольно часто я слышала что-нибудь про то, как я выгляжу и про то, как мне нужно бы заняться спортом. Хотя я на самом деле, сейчас адекватно оценивая себя, не выгляжу как человек, который себя запустил до каких-то невероятных размеров и, и не пытается заботиться о своем здоровье. Его постоянные упреки были скорее нацелены даже не на мое здоровье, а на то, как я должна приемлемо выглядеть для того, чтобы нравиться мужчинам. Видимо, у него был какой-то страх, что я не нравлюсь мужчинам, не знаю, А ты его когда-нибудь спрашивала, типа,
0: пап, вообще, почему, зачем ты мне это говоришь?
2: На самом деле, у меня не хватало никогда смелости вступать с ним в какие-то диалоги и ставить под сомнение его какие-то факты, какие-то замечания в мою сторону. Я никогда не знала и не думала о том, что я могу вообще иметь свое мнение в общении с ним. Я безумно благодарна моему молодому человеку, который за полгода нашего общения заставил меня убедиться в том, что у меня есть свое мнение, и я просто перестала общаться с отцом. Потому что мне было ужасно неприятно каждую нашу встречу, Я не видела и не слышала никогда от него никакой поддержки. В большей степени это всегда были упреки. Поэтому я поняла, что я ничего полезного не получаю от этого общения. Я не получаю любви и заботы, которые бы мне так хотелось. И я приняла решение, что это токсичные отношения, в которых я не хочу находиться. Несмотря на то, что это мой отец, мне бывает сложно сейчас принять тот факт, что я отвергла его. Как я объяснила целиком свою позицию, но не попыталась снова после этого с ним общаться. Так сейчас для меня комфортно, поэтому, думаю, так будет пока в ближайшее время. Пока не хочется пытаться, пытаться с ним снова общаться.
0: Вот эти все истории, это звучит все очень стрессово. Такое есть довольно элементарное понятие, что когда у тебя стресс, тебе нужно его как-то куда-то направлять. Типа какой-то копинг-механизм. Какой у тебя был копинг-механизм тогда и какой у тебя сейчас?
2: В юности, когда мне было тяжело вот, находить какой-то контакт с парнями, я очень много занималась спортом. Я профессионально занимался акробатикой, танцами контемпом и футболом, плаванием. Практически все мои дни были расписаны по часам, по всяким секциям и всяким разным другим увлечениям. Плюс я начала работать в 13 лет. Уже основательно в 11 лет я подрабатывала, а с 13 лет я начала уже фигачить и получать бабки. Я продавала баночки колы дороже, чем покупала. Всяким туристам. Я просто жила за границей. Тогда, в общем, я убивалась на работе и на куче секций. Но мне супер нравилось, и я очень благодарна этому опыту. Я, конечно, сейчас довольно сильно запустила себя в плане спорта, но при этом, при всем, я физически ощущаю себя сильной, благодаря тому, что очень много лет занималась спортом. Уже когда я стала постарше, и сейчас... Уходила в работу. Но ну, вот любой стресс, который я переживаю, я заедаю работой. Если что-то okay. случается, я беру в 40 раз больше работы себе для того, чтобы просто не оставаться один на один со своей проблемой. Офигенно. Сейчас ты ответила
0: в одном продолжении на 30 вопросов, которые мне прислали, потому что одни были все примерно одинаковые. Расскажи, как она <laughs> столько денег получает? Как она добилась такого успеха? Я такая, нет, это подкаст не про это. Но, в принципе, ты сейчас ответила на этот вопрос. Ребята, просто давайте заедать стресс работой.
2: Ну, это не всем подходит. И я все время на своих мастер-классах говорю о том, что это не всегда хорошо тоже, потому что, конечно, если психологически мы скрываемся от каких-то своих проблем, то физически наше тело очень сильно страдает от того, что мы не имеем возможности больше отдыхать. И я это чувствую сейчас. Я очень сильно болею и очень долго. Вот, например, я все лето сейчас работала в детском лагере фотографом, и я осталась там на целый месяц. Чтобы было понятнее, работа в лагере — это подъем в 9 утра. У тебя нету час или два съемки, ты снимаешь весь день. Это непрерывная, очень сложная работа, потому что твое внимание должно быть всегда очень сильно сконцентрирую на том, чтобы сделать классные фотографии для очень классного бренда, на который ты работаешь. В таком постоянном напряжении иногда можно не заметить э, довольно, ну, такие серьезные всякие болячки. Получается, в 9 ты просыпаешься, весь день ты работаешь, примерно в час ночи заканчиваются все мероприятия, и тебе нужно сесть и все это обработать. И ложишься ты примерно в 4 часа ночи каждый день, и снова встаешь в девять, и так целый месяц. Выходных? Нет. У меня был пересменок три дня, на которые я уехала в отель, и в первую же ночь я Я приехала в отель, вырубилась и проснулась от того, что задыхаюсь, потому что у меня был отек бронхов, и я узнала об этом только когда я уже легла полноценно поспать. Вызвала себе скорую, и в скорой мне сказали, ну, как бы, не мудрено, что вы заболели в таком ритме. Плюс ко всему к этому ты живешь в палатке. То есть это очень сложно для организма. И в целом в Москве, конечно, у меня не такой ритм. Я работаю 4 дня в неделю. Сейчас их сократила до 3 дней в неделю. И сейчас я делаю только одну съемку в день. Я просто пришла к этому для того, чтобы сохранить свое здоровье. (laughs) Ну, вообще, раньше я снимала 6-7 съемок в день и работала всю неделю.
0: Смотри, я просто очень много общаюсь с людьми по работе, поскольку там я записываю один подкаст, второй подкаст, брендовый подкаст, монтирую подкаст. Ну, вот это все. И я дико устаю. Ну просто я имею в виду, не устаю не от работы, а именно от общения. Как ты себя чувствовала в тот момент, когда ты фигачила по шесть съемок в день? Или вот, например, как ты чувствовала себя лагерь-Камчатка, правильно? Да, лагерь-Камчатка.
2: Я в лагере изолируюсь как-то от всех. То есть у меня там есть как будто бы защитный шлем. Я просто хожу с фотоаппаратом, и мне не обязательно ни с кем взаимодействовать разговорно. То есть у меня такой там режим. Safe немножечко. Я как будто бы себя ставлю на режим, как в айфоне есть такой желтенький, когда ты немножко экономишь энергию. А в Москве, например, от большого количества общения мне, правда, очень плохо, и поэтому я даже со своими какими-то близкими друзьями вижусь раз в месяц максимум потому что у меня просто не хватает э, сил и внимательности, чтобы быть полноценно с ними на встречах и в разговорах. Потому что в день, например, мне приходят 30-40 писем в директ Инстаграма. Люди откуда-то узнают мой номер телефона и пишут мне еще куда-нибудь. При этом, при всем, у меня есть менеджер, который занимается напрямую ну, ответами на письма именно по съемкам. И все равно я умудряюсь тратить на это 2-3 часа в день на ответы всяким разным организациям. И это тоже очень сильно... На самом деле, я даже, мне кажется, больше устаю от того, что мне нужно переписываться и отвечать на письма. Но я в целом отдыхаю в Москве только лежа в кровати. Это мой самый лучший отдых. Вот если, например, у меня... Вот у меня сегодня должна была быть съемка. Она отменилась. И я сейчас разговариваю с тобой, а вечером нас позвали там пойти погулять в парке. И я понимаю, что кровать или пойти погулять в парке с друзьями, и у меня 90% мне меня хочется в кровать. И если раньше я сильно парилась из-за этого, мне казалось, блин, я типа ничего не никуда не могу уехать, я не могу быть с друзьями, я никак не участвую в их жизни, я ничего не вижу и не успеваю, то сейчас у меня такое. Я ложусь в кроватку, беру книжечку и сама себе говорю, я это делаю для себя, и сейчас я себя развиваю вот этой книжечкой. Я что-то новое узнаю из этой книжечки. (laughs) Поэтому
0: все супер. А у тебя нет такого типа фома, fear of missing
2: off? Сейчас уже вообще практически нет. И правда, я редко выбираю пойти куда-то вместо кровати с книжечкой или киношки. Ну, возможно, это тоже такой период. А сколько он уже длится? Ну, год точно, наверное.
0: Это какая-то моя следующая, видимо, ступень развития, потому что сейчас я, если я лежу в кровати, дольше восьми часов сна, восьми-девяти я просто много сплю, Обязательно. Но если я как-то прилегла, я чувствую, что, блин, мне нужно работать. У меня 350 неотвеченных штук, 4 рабочих проекта. Я уже 16 раз все перенесла отменила. Еще нужно созвониться с тремя людьми, и мне просто это не дает покоя никакого.
2: Я понимаю тебя, потому что у меня тоже есть такое. Например, сейчас у меня 9 неотвеченных писем в, в Телеграме. И там довольно близкие мои знакомые просят меня их поснимать. И для меня это самое тяжелое, потому что я, ну они как бы они говорят, мы купим у тебя съемку, и я понимаю, что я не хочу продавать им съемку но записывать их э, на ближайшее время у меня вообще нет возможности, потому что там все расписано людьми, которые забронировали съемку полгода назад. Но и записывать их на полгода вперед мне тоже странно, потому что, ну, как бы они же вроде, у них есть какие-то привилегии, потому что они близкие мои какие-то друзья и знакомые. Вот это для меня самое тяжелое всегда. И на эти письма я дольше всего отвечаю, потому что долго принимаю решение в сторону своего комфорта и комфорта
0: этих людей. То есть, в принципе, у тебя, ну, какой спектр решений? Либо записать их в свой выходной, что ты там не хочешь сделать, потому что тебе нужны выходные, да? Либо ты записываешь их на полгода вперед, и тогда они такие, ну, они все, ты зажралась. Даже если они тебе так не скажут, они, вероятно, подумают.
2: И у меня такая ситуация, в которой я борюсь э, с тем, чтобы отдохнуть меньше, но э, как бы остаться нормальным человеком, адекватным, а не зажравшимся. Или подумать о своем комфорте и пригласить их через полгода прийти ко мне. На самом деле, я очень жутко страдаю от того, что сейчас у меня такой спрос на съемки. Мне, правда, очень тяжело отдается какая-то публичность. У меня недавно был мастер-класс, пришло 90 человек, и еще 50 не успели купить билет. И у меня было такое чувство, когда все они зашли в зал. Я старалась, во-первых, не смотреть на них, потому что мне было очень страшно представить, что 90 человек сейчас меня пришли послушать. Мне кажется, это вообще на самом деле самое частое, что случается с людьми в подобных ситуациях, как синдром самозванца. Ты начинаешь думать, да что я такого сделал? Зачем вы вообще все сюда пришли? Что вам нужно от меня? Я никто, я ничего не умею. Я вообще в себе сомневаюсь, и мне плохо каждый день. Я думаю, господи, что я делаю? Я делаю что-то не то. Я безумно благодарна всем этим людям, но с другой стороны, я каждый день испытываю какой-то стыд, мне кажется, что все это странно, и это как будто по какой-то хайп вокруг чего-то недостаточно не классного. Это то, что меня преследует каждый день, вместе с огромной благодарностью за то, что сейчас у меня вот так. Например, на этом мастер-классе понятно, что у тебя есть некоторая
0: программа, которую ты должна им рассказать, чего-то показать, да? Ну, То есть какая-то вот прописанная часть. Но при этом, когда люди приходят, скорее всего, на твой мастер-класс, они приходят большой процент не за теми знаниями, которые ты можешь поделиться, а за тем, чтобы пообщаться и прикоснуться к тебе, к некоторой, как, там, не знаю, фигуре, персоне, whatever. Чувствуешь ли ты как раз стыд или угрызение совести за то, что ты не дала им себя, что ты им не раскрылась, что ты с ними недостаточно пообщалась?
2: Да, конечно. У меня причем это угрызение совести работает даже не только на лекциях и мастер-классах, даже на обычных съемках. Меня все время преследует мысль о том, что Так, я была с вами три часа, три часа оговорены в договоре в нашем, который мы с вами заключили, но вдруг я вам дала меньше, чем вам хотелось. (laughs) Ну, то есть у меня все время, конечно же, есть чувство, что я даю недостаточно, что я слишком много денег беру за то, что делаю, что я э, могла бы делать больше. Хотя на самом деле, э, мой молодой человек, я прихожу к нему и говорю, блин, может быть, у меня слишком большая цена, Он говорит, в смысле, к тебе запись за полгода, если бы у тебя была слишком большая цена, то не было бы такого спроса. Я говорю, блин, может быть, я как-то, типа, недостаточно даю за эту цену, может, надо давать больше. Он мне всегда говорит, да куда уже больше? Невозможно больше. Ты даешь уже столько, даешь полгода психотерапии за один сеанс трехчасовой. Ну, то есть, это очень смешно все, это меня очень подбадривает. Ну, конечно, все вот эти сомнения и, и упреки в свою сторону, и бесконечное самокопание это то, что как бы часть моей повседневности. Нет ли у тебя ощущения, что
0: из-за этой цены к тебе не могут попасть некоторый там слой людей? Что к тебе ходят очень определенные люди, и все. Потому что остальные многие, кто бы хотел, просто не могут себе этого позволить ну никак.
2: Да, я согласна, и я чувствую, что действительно люди поменялись после того, как я повысила цену. Повысила я ее, мне кажется, уже, наверное, год прошел точно. До... сейчас съемка стоит 25 тысяч, и до этого она стоила 20, и за полгода до этого стоила 15. 15 я держала довольно много лет, у меня примерно, ну, такой диапазон был от 12 до 15 тысяч. Я согласна, полностью люди, правда, изменились. Но могу сказать точно, что многие из из людей, которые сейчас ко мне ходят, копят деньги для того, чтобы ко мне прийти. И это еще одна тема для меня, из которой я просто в слезы вообще э, как-то узнаю. Ну, потому что приходят девчонки иногда, которые говорят, я вот год копила, чтобы к вам попасть, потому что моя стипендия 10 тысяч рублей в месяц. Или там 8 тысяч рублей в месяц. И я вообще, честно говоря, не понимаю, как можно даже жить на эти деньги, не то чтобы откладывать там на какую-то съемку еще на что-то. Мне тяжело очень с этим совсем. Я очень много месяцев уже, это моя главная тема с терапевтом. Еще я понимаю, что, например, еще повысить цену я уже точно не могу. Потому что там уже люди вне моих интересов. Я просто не могу с ними находить общий язык. А сейчас все люди, которые ко мне приходят, это, ну, я прям чувствую, что это целиком и полностью мои люди, с которыми мы одинаково мыслим. И это супер приятно, И я прям обожаю всех своих клиентов. И стали появляться мужчины вдруг. После того, как цена повысилась, мужчины стали заказывать себе съемки. Раньше нет почему-то. Не знаю, может быть, это просто... Тоже отдельная прослойка мужчин, которые... Бизнес у них есть, например, свой. Им просто нужны фотографии для того, чтобы делать какие-то посты и еще что-то. И я тоже радуюсь очень, потому что раньше мне казалось, что я даже не очень-то умею с ними работать, потому что это какая-то как будто бы отдельная вообще планета. Но сейчас понимаю, что круто, что у меня тоже есть возможность с ними как-то вот так вот взаимодействовать и общаться и целых три часа посвящать тому, чтобы изучать их. Это супер круто. Ну с мужчинами,
0: наверное, особенно которые такие типа серьезные бизнес-мужчины, наверное, они чуть-чуть по-другому начинают раскрываться, чем женщины. Ну, то есть там вход, наверное, чуть другой.
2: Да, конечно. Но это тоже интересно. Я точно и четко осознаю, что это не совсем мое поле интересов. Потому что то, что я переживала всю свою жизнь, и то, с какими трудностями я встречалась, помогает мне как раз с женщинами находить общий язык, потому что я чувствую и понимаю. Какие-то их больные точки, которые сама прошла. Или которые прошли мои подруги, мои сестры, мои там знакомые какие-то, мама, тетя. Женщины всегда э, шли со мной рядом, и я видела их опыт. И поэтому мне проще и понятнее общаться с женщинами на съемках. Но мужчины, это супер интересно У меня вот, например, сейчас был такой опыт. Я была на взрослой смене в Камчатке. Туда приезжают ну, любые желающие. Все, кто хочет. Это не творческие обязательно люди какие-то, а просто разные, кто захотел попробовать какой-то новый опыт. И у нас было 90 человек в этом году. 40 человек из этих 90 согласились сниматься голыми у меня. Я просто вышла в первый же день и сказала, ребята, я вот хочу снимать голых людей в море и в лесу. Кто согласен, приходите. И я была на 100% уверена, что придет 5-7 человек максимум, потому что это очень страшно, голым сниматься как-то. Ну, если у тебя есть уже какие-то подходы к своему телу, то ты можешь, наверное, согласиться. Так думала я. Но на самом деле 40 человек, сразу же откликнулись и написали «Да, мы хотим, мы будем». А у меня такая была неловкость, я не понимала, как их всех снять за, за 11 дней. И в итоге я снимала порциями по 6-7 человек два раза в день, утром и вечером. Я, конечно, уже на второй день поняла, что мне ужасно тяжело, потому что Когда э, к тебе на персональную съемку приходит человек, и у тебя есть три часа, ты с ним общаешься, и вы друг другу узнаете, и вы друг другу можете найти какой-то подход, и вы чувствуете границы и так далее. А тут у тебя есть семь минут на каждого человека. И тебе нужно сейчас еще что-то снять, найти с ним общий язык, и вообще-то еще сделать красивые картинки, потому что вообще-то ты задумывалась сделать из этого книжку или какой-то классный проект по итогу это просто конвейер вот такой вот и на самом деле несмотря на все это я сделала очень классную серию я ей горжусь я вот сейчас ее отсматриваю каждый день хочу сделать книжку Зин такой небольшой ну вот я сейчас уже отхожу от этого всего потому что там я была в каком-то постоянном напряжении а сейчас я могу на это смотреть со стороны и я понимаю что все это даже не про Неприкольно при провести время и сделать какой-то необычный проект с голыми людьми, которые вот пришли и разделись. Это очень про свободу этих людей, это очень про доверие этих людей незнакомому человеку. Да, они, может быть, подписаны на меня, но они не знают меня, и они согласились раздеться. То есть даже когда, мне кажется, человек приходит ко мне на съемку, он под одеждой, и он как будто бы закрыт немножечко от меня. И то, до какой степени он мне откроется, зависит только то, насколько он почувствует, что ему комфортно. А тут людям нужно было сразу быть голыми, и это как будто убирало броню с них. Они как дети были передо мной такие беззащитные и очень доверяющие. И это был такой классный опыт, на самом деле. Я очень надеюсь, что для них тоже. А в финальный день я снимала 15 голых людей одновременно. И они все тоже согласились. Несмотря на то, что 11 дней они все друг с другом знакомились, и у них возникали всякие разные связи между собой. Они все пришли. Ну, никто, естественно, не знал, кто в итоге придет они пришли, увидели друг другу в одежде, разделись и начали <смех> бегать по воде, потом по лесу. И когда я их снимала, я была переполнена вот, я не знаю, такое чувство, когда у тебя ты чувствуешь, как у тебя наливаются крови, щеки, потому что тебе хорошо. Вот <смех> ну, ты такой счастливый очень. И вот я сидела вот такая вот переполненная счастьем, и думала: Боже, это лучшее, что я вижу в своей жизни, серьезно. 15 голых людей ходят. По воде в сумерках на них светят красные фары от автомобилей, и все это похоже на танец Матисса, потому что синий, красный, и все, это просто безумная красота, и, ну, им очень понравилось тоже, они мне об этом говорили еще даже во время съемки, и когда я им говорила «Ребята, все снято, одевайтесь», они мне говорили «Может быть еще? Мы еще можем походить!» Это было супер классно, и именно вот такой э, их ответ для меня звучал как спасибо за этот опыт. Спасибо, что ты поснимала нас голыми.
0: Смотри, мы хотели с тобой поговорить про алкоголь.
2: Да, у меня такой большой, очень страх, связанный с алкоголем, есть. Я росла так, что в то время, когда мои одногодки-ровесники пробовали алкоголь и сигареты, мне это было совершенно неинтересно, и поэтому впервые попробовала алкоголь, я, ну, осознанно, там, выпив банку, я не знаю, пива или бокал вина, это было, когда мне уже стукнуло 18. То есть я до этого времени никогда не напивалась, и максимум могла отпить немножечко глоток из бокала у мамы, там, или ну, на каком-то мероприятии там, меня угощали шампанским. Мне казалось, что алкоголь — это только чтобы сделать глоток, и все. И ну, Тем более, что я жила в другой стране, а там алкоголь был вне закона, естественно, я не сталкивалась с алкоголем до 16 лет вообще. И, вернувшись уже в Россию, я начала видеть, как мои одногодки много употребляют алкоголь и что с ними происходит. То есть я могла, например, выйти гулять с ними, и они начинали пить какой-нибудь дешевый алкоголь в пластиковых банках. И я видела, как они меняются. Там, за час во что они превращаются, что с ними происходит, что их рвет, что они ведут себя странно. И мне все это казалось таким неприятным времяпровождением. Я не могла найти в их действиях смысла и почему им это было приятно. И поэтому с алкогольным опьянением я встретилась только уже будучи совсем взрослой. И вот моя, моя самая первая провальная история. Я вообще на самом деле всегда еще такой человек, который присутствует на вечеринках, следит за тем, чтобы все было в порядке, а потом развозит всех по домам, или наливает всем водичку. Однажды мы поехали в Грузию с друзьями, и прилетев в Грузию, меня э, подбросила до наших апартаментов моя знакомая, и поэтому э, я я просто ей дала этот адрес, и она меня туда подвезла, я даже не смотрела на карту, и не пыталась даже узнать, что же это за адрес такой, и в итоге на следующий день мы все с друзьями пошли э, выпить и договорились, что выпьем по бокалу вина и вернемся обратно, потому что у всех очень много работы. Ну, то есть мы уходим из квартиры, это последнее, что я помню, и потом клочок э, в моей памяти мы заказываем 25 чач на шестерых. Ну, это как бы единственное, что я очень четко запомнила с того вечера, и следующий кадр, это я уже где-то, не знаю, в 6 или в 7 утра Брожу по Тбилиси и не могу понять, где я нахожусь, у меня выключен телефон, и я в такой какой-то панике пытаюсь вообще понять, могу ли я найти дом, и в этом состоянии у меня возникает еще ощущение, что я вообще в другом городе уже куда-то уехала и мне очень страшно, и останавливается какая-то машина, оттуда высовывается мужчина и кричит мне, ты пьяная, и я ему кричу, да, я пьяная, я знаю. И он мне говорит, садись, я тебя довезу. И я говорю ему, да я не знаю, где я живу даже, ну, в смысле, я не знаю ни, назвали, ни названия улицы, ни как бы, вообще ничего. И он говорит, все равно садись, мы найдем твой дом. И я сажусь, и мой мозг... Говорит мне все, ты умерла, ну как бы ты садишься в машину к незнакомому человеку, он сейчас тебя убьет, не знаю. И в итоге он долго меня расспрашивает, где же я. Может быть, я знаю хотя бы, что там есть. И я внезапно вспоминаю, что получила от своих друзей на почту приглашение с Airbnb, в котором было написано добро пожаловать в Happy Goose House. И я вспоминаю, что э, апартаменты на э, Airbnb называются Happy Goose House, и я ему говорю, о боже мой, я знаю, где я живу, я живу в Happy Goose House, и он начинает смеяться и говорит: ну, я не знаю, что это, ну, и как бы он говорит, ну, ладно, наверное, Google знает, что это, он вбивает в Гугле, находит адрес и довозит меня, собственно, до дома. Я на радостях выскакиваю из машины, друзья, с какими-то глазами на лбу, говорят, о боже, мы искали тебя всю ночь, где ты была, это какой-то кошмар, хорошо, что ты сама нашлась, мы уже хотели вызывать полицию, и мы такие счастливые, все хорошо, и я захожу домой, захожу в ванну, чтобы снять колготки, сажусь на край ванны, (laughs) начинаю снимать колготки, и вот в этом пьяном состоянии я совершенно не контролирую свое тело, и падаю виском, и затылком на кафельную плитку. И я не знаю, что меня спасло, у меня была травма головы, и на самом деле, если бы чуть ниже или чуть выше, я могла бы просто получить себе травму позвоночника. И, в общем, это просто как какие-то счастливые истечения обстоятельств, в которых я, будучи впервые напившейся до беспамятства. Вроде как уже обрела кульминация, все уже все на своих местах. И тут я просто на ровном месте, уже дома. Ну, в общем, это просто какой-то кошмар.
0: И такой вопрос: а тебе не было потом стыдно? Или ты сразу отнеслась к этой истории, как к такому очень фановому экспириенсу?
2: Вот именно в этой истории не было стыдно, наверное, потому что все были в таком состоянии. То есть мы все выпили 25 чадж. Ну, то есть, это была история, поделенная на всех нас. Нам стыдно было всем одинаково примерно, (laughs) мне кажется, на ноль, вот так. Потому что, когда мы проснулись, мы все обнимались и говорили, господи, как хорошо, что мы все живы. (laughs) Ну, потому что, правда, мы за эту ночь успели даже на центральной площади раздеться до гола и пойти под... Водопад. Там вот есть водопад на центральной площади. И мы просто среди ночи пьяные разделись и искупались в этом водопаде. Ну, то есть, мне кажется, нам не было стыдно совершенно.
0: Поделись, пожалуйста, каким-нибудь провалом в личной жизни.
2: Вторая история, очень интересная с точки зрения, наверное, вот этой постоянной нашей психологической такой, как будто бы удавки, которая говорит нам, ты должен вести себя прилично, ты должен никому не мешать своим присутствием, ты должен произвести хорошее впечатление. С тобой рядом люди, которых ты уважаешь, поэтому, пожалуйста, веди себя хорошо с ними, чтобы они о тебе, не дай бог, ничего плохого не подумали. И мы вот с друзьями так вот собрались. У нас были очень... Компания наших очень близких друзей и еще много знакомых. И мы взяли три яхты и отправились в Италии на острова отмечать Новый год. У нас просто наши близкие друзья-капитаны, и поэтому мы иногда отправляемся в такие путешествия. Там было очень много людей, которых... Я знала, но не слишком хорошо, и мне всегда... э, Я держала себя как будто бы в каких-то рамках. Старалась много не пить, чтобы не сделать чего-то такого странного, чтобы они обо мне ничего плохого не подумали. Сейчас я анализирую это все и понимаю, что это дурацкое чувство, когда ты пытаешься кому-то понравиться. Пытаясь кому-то понравиться, ты в итоге не нравишься никому и себе тоже. Так случилось, что, ну, всю неделю все было супер классно, а в последний день я не знаю, что со мной произошло, но именно в последнюю ночь снова напилась до какого-то вот такого очень странного состояния, но мне было при этом ужасно весело. Я перестала давать себе отчет, насколько громко я произношу звуки, и ребята все собрались в одной лодке, включили музыку, они начали. а я начала просто кричать, как э, выть, я бы даже сказала. Я э, выла настолько громко, что перебивала и звук музыки, и ребят тоже. И я была единственной, кто так делает. Я сидела посередине яхты на столе и выла, как волк на луну. Я не испытывала в этот момент ни стыда, И у меня не было ощущения, что я нарушаю чьи-то границы. У меня не было ощущения, что я нарушаю чьи-то покой. Мне было настолько офигенно, что я просто... Мне кажется, часа два я просто выла, пока все не ушли с лодки. (с虚) Утром я чувствовала себя просто ужасно. Я не выходила из каюты, хотя все уже вышли, чтобы прощаться. Я осталась в каюте, собирала свои вещи. И мне не хотелось, чтобы меня кто-то видел. У меня было такое ощущение, что я хотела просто провалиться, просто исчезнуть, чтобы никто вообще не не знал даже моего имени. Настолько мне было стыдно. И, может быть, это не настолько страшная ситуация. Я никого не убила и не толкнула в воду, и ничего такого не сделала. Я получала удовольствие от своего голоса. Мне почему-то было настолько противно быть собой, утром из-за ощущения, что я нарушила чей-то классный праздник. Вот они все собрались и хотели классно провести время, а я просто непонятно чем вообще занималась и портила всем настроение. Сейчас, когда я периодически вспоминаю эту историю, все мне говорят «О, перестань, да это фигня полная!» Но я почему-то четко осознаю, что После того, как все ушли с лодки, все еще долго обсуждали, какая я долбанутая. Хотя я впервые в жизни так сделала. Потом я обсуждала это с психологом, и она мне спросила меня, а что такого ты сделала? Что такого, ну, по большому счету, ты сделала? И я не смогла, конечно же, ответить на этот вопрос, потому что я ничего страшного не сделала. Но по факту ощущения у меня были просто ужасные, просто кошмарные. Но при этом, при всем... Это был первый раз в жизни, когда я ни о ком не думала, кроме себя в этот момент. И мне было ужасно кайфово. То есть это, короче,
0: такая реально палка чуть-чуть о двух концах. С одной стороны, ты просто полностью отпускаешь себя и расслабляешь но с другой стороны, поскольку ты возвращаешься в дефолтное состояние, когда ты себя не отпускаешь в социальном каком-то ключе, оно тебя добивает. На самом деле, эта история очень интересная, да, и нисколько с точки зрения как бы, каких-то событий ты, правда, там никого не убила, но оно открывает много разных дополнительных вопросов. Например, как тебе кажется, тебе вообще важно мнение других людей? Я очень
2: зависима была от мнения других людей, мне кажется, еще год назад. И для меня было очень важно понравиться всем в коллективе. Если я, например, приезжала даже в ту же Камчатку, чтобы работать там все лето, для меня было очень важно, чтобы все... Вожатые, которые там будут со мной как-то взаимодействовать, четко выразили, что я им нравлюсь. Для меня было важно стать какой-то особенной в коллективе. И я думала, что это единственное, к чему я должна стремиться. И на самом деле я ужасно рада, что этот этап в моей жизни прошел. Потому что сейчас... У меня есть много сил для того, чтобы в коллективе сразу обозначить свои границы и сказать всем о том, что у меня есть вот такие обязанности, я их собираюсь сделать. если вам что-то не нравится, давайте это обсуждать. Какие у тебя были стратегии,
0: когда ты вот, например, приезжаешь ты в Камчатку, да, и такая, я хочу, чтобы меня все любили. На самом деле, это про любовь, правильно? Всем нравится, это значит, что вот нужно получить от кого-то любовь. Типа, что ты делала, что тебе казалось нужно сделать, чтобы быть классной, чтобы тебя любили?
2: Я, например, старалась подслушивать разговоры, и если человек говорил, ой, я бы хотел, ой, я хочу вот, вот это вот. Я пыталась сразу найти какие-то темы, на которые я могла бы с этим человеком поговорить, чтобы мы обсудили то, что ему нравится, или то, что он хочет. Я постоянно встревала в чей-то разговор с воплями. «Ой, я тоже, я знаю, я тоже могу, я тоже умею, я тоже, я тоже, я тоже». Мне казалось, что со своим мнением у меня простроится идеальный путь к сердцу человека, любого, которого я хочу завоевать. А Мне хотелось завоевать сердца всех, Мне не нравится такой человек, которого я сейчас описываю. Я рада, что избавилась от постоянной навязчивой идеи, всем понравится. И даже вспоминая то, как я воспринимала раньше критику в интернете в свой адрес, как я начинала сразу в себе сомневаться почему-то из-за того, что кто-то что-то мне написал, И как сейчас я на все это реагирую, как я внезапно поняла, что еще есть кнопочка блок и что мне не нужно выяснять ни с кем отношения, если я этого не хочу. Я даже, честно говоря, не знаю, знаю, где эта кнопка, где этот переключатель. Типа, выключить э, вот это желание услышать только хорошее о себе. Сейчас я прям вот честно могу сказать, что если кто-то что-то плохое про меня говорит, значит он так думает, это его право так думать. И это нормально.
0: Когда ты приходишь в какую-то незнакомую компанию или на вечеринку, когда ты там никого не знаешь или почти никого не знаешь, тебе окей, свободно сейчас или тебе неуютно, некомфортно?
2: Мне, честно говоря, почти всегда было неуютно, некомфортно, но при этом я старалась раньше произвести хорошее впечатление. Несмотря на то, что мне было неуютно, что много новых людей, я все равно хотела, я улыбалась, я хотела казаться милой, хотела казаться доброй. Сейчас, придя в новую компанию, я очень спокойно знакомлюсь с теми, кто хочет познакомиться со мной или с кем я хочу сама познакомиться. Я просто спокойно выстраиваю свой диалог, исходя из того, что что мне интересно. Чаще всего я сижу очень долго в стороне и слушаю людей, слушаю, о чем они говорят как они жестикулируют, как они сидят, и составляю свой небольшой анализ. И понимаю, с кем мне интересно, а с кем не очень. Это, на самом деле, такой немного страшный, мне кажется, подход. Но он такой подозрительный слегка. Но мне просто это то, как мне сейчас комфортно, потому что я очень стала беречь свою энергию и э, свои силы и стараюсь сразу четко понимать, с кем я могу общаться и не получать э, минус энергии и минус э, здоровья. Давай представим, что мы сейчас с тобой на вечеринке,
0: где ты, ну, считай, никого не знаешь. И ты сидишь э, в кресле, в глу, такая уютная позиция, Опиши, пожалуйста, человека, к которому ты потом бы подошла познакомиться, а какому бы нет.
2: О, это на самом деле очень сложно, потому что очень много зависит от того, какое у меня настроение тоже, наверное. У меня бывает настроение просто наблюдать и наслаждаться тем, как общаются люди. Мне приятно общаться с человеком, который много чем-то интересуется, много слушает, Говорит какие-то интересные мысли, они они как бы не поддакивает другим. Мне интересно общаться с людьми, которые не спорят, аргументируют свои какие-то позиции. Меня просто очень привлекают улыбки, наверное, и какие-то добрые глаза,
0: и какая-то расслабленность. Понимаешь, если сразу видно тревожных людей, я, например, человек тревожный. Особенно, если мне не очень комфортно. То есть, если, например, какой-то условный, воображаемый нашей с тобой вечеринки, скорее всего, э, если бы я там была бы одна, никого не знала, мне было бы тревожно. И я к самой к себе, я бы, может быть, подошла, если бы я была бы хвостом, я бы подошла и себя обняла бы, а, но так бы я к себе не подошла, потому что мне нравятся спокойные, добрые, улыбающиеся люди.
2: Ну, на самом деле, в тревожности тоже, ну, бывает аргументация бывает... Ну, то есть тревожность – это просто твое состояние, оно же не не говорит о том, какой ты человек. Вот даже если ты говоришь «я тревожный человек», это лишь часть тебя как просто... Одно из состояний. Я тоже бываю тревожная иногда. Вот вчера мы, например, катались на скейте и на велосипеде, и пока Никита меня вез, я была ужасно тревожная. я ему постоянно говорила, не надо так разгоняться, я сейчас подумаю, не надо так разгоняться. И это тоже одно из моих состояний, я бываю вот такой вот. Ну и, по сути, я ломала ему кайф тоже, такая странная вопящая женщина, которая согласилась кататься на скейте, но при этом не разрешает до конца разогнаться хорошенько.
0: Мне из гипотеза он получал дополнительное удовольствие,
2: если Ещё мне кажется, мне очень интересно общаться с человеком, когда я чувствую, что к мнению этого человека я хотела бы прислушаться. Это как будто бы ощущается, по крайней мере, у меня. Вот, например, я общаюсь с Никой вот-вот, Никсель-Пиксель, И когда ты мне написала, первый человек, которому я сообщила о том, что ты хочешь взять у меня вот такое интервью, пообщаться со мной, я сразу же написала Нике. Потому что мне показалось, что она больше знает про медиа, про какие-то подкасты и еще про что-то. И когда я отправила ей ссылку, она написала, «О, класс, я бы тоже хотела». И это было так приятно, я поняла сразу, что значит и я хочу. А у тебя вообще много друзей? Нет, у меня вообще э, всегда было очень мало друзей. Э, Во многом, потому что я много переезжала, и у меня никогда не, не было возможности установить какие-то долгосрочные отношения со своими там, одноклассниками, однокурсниками и так далее. У меня есть такое свойство. Я очень какая-то такая, мне кажется, непостоянная. Я могу сегодня очень много времени провести с человеком, а завтра не хотеть вообще его видеть. Я постоянно практически думаю... А фотографии это примерно 95% моих мыслей среди дня. Мне интересно вдохновляться для того, чтобы делать и придумывать какие-то проекты. И иногда я бываю не в ресурсе для того, чтобы общаться с кем-то достаточно близко и достаточно много. Я сама для себя решила, что я плохой друг, но мой терапевт говорит, что это не так. Но я почему-то так считаю. На самом деле близких друзей у меня очень-очень мало, но есть... Очень много близких, знакомых, которым я доверяю и которым всегда готова прийти на помощь. У меня есть э, подруга, с которой я общаюсь с колледже, и мы с ней очень похожи внешне. И вот она, наверное, моя единственная подруга, с которой я дружу уже восемь лет. Ты вообще человек закрытый? Я закрытый, но если я доверяю, то я очень открытый <laughs> человек. Ну, то есть, э, если э, у меня получается найти контакт, то я очень много о себе могу рассказать, очень много могу дать какой-то любви и заботы, поэтому сложно. Мне кажется, вообще понятие закрытый и открытый человек это тоже такой очень сильный шаблон, который подсознательно заставляет нас разделять себя на какую-то категорию. А мне кажется, это работает тоже так, ты в этом году закрытый, потому что ты копишь энергию для чего-то. А в следующем году ты открытый, потому что хочешь побольше получить опыта общения. Потом ты снова закрываешься, потому что тебе хочется это все осознать. Наверное, я больше открытый, чем закрытый человек, но в последний год моей жизни я мало кого к себе в Пускаю. И даже вот создатель школы ⁇ Фотоплей ⁇ в Москве, я сейчас работаю с ними, снимаю у них зал, в котором работаю, собственно, студию. Алексей постоянно просит меня проводить у них мастер-классы и лекции. И я все время говорю, Алексей, извините, но вообще у меня нет на это, к сожалению, пока никаких сил. И он всегда сидит на лекциях со мной рядом и говорит всем. Вам всем очень повезло. Она вообще никогда не соглашается давать нам никакие лекции и <свят> проводить мастер-классы. <свят> Но у меня была еще э, одна неприятная история. Я встречалась с э, одним мужчиной э, в течение четырех лет. Он был на 10 лет меня старше, и все все его окружение, соответственно, тоже. И они все время все время называли меня Мелкой все время говорили, что я ничего не понимаю. И я как-то пыталась смеяться над этим вместе с ними. А потом у них началась новая волна шуток, которая не прекратилась, пока мы не расстались. Полтора года примерно длились эти шутки. И все они были на тему того, что я очень много всего умею. Они шутили, что что меня можно спросить что угодно, и я отвечу, что я этим занималась. И в один Новый год они даже сделали игру, в которой... То есть мы все собрались... И приехали еще какие-то люди, которые меня не знают, и игра была целиком из вопросов про меня. Им было так весело, что они могут пошутить над э, девчонкой, которая все умеет, потому что она все умеет. Вот я не знаю, какие у них были аргументы, но мне было сначала весело, а потом мне стало ужасно грустно, что что я такая, то есть я начала думать, что, блин, лучше бы я все это не умела и все это не знала, почему они ну, смеются надо мной. И я сейчас, когда ты сказала, что вот у них э, такое специфическое чувство юмора, а может быть, я могла бы с ними посмеяться над этим, иногда э, всякие разные подобные шутки перерастают вот в такую дикую боль на много лет, потому что люди не перестают шутить. Моя большая проблема в том, что я просто не говорила им о том, что мне больно. Наверное, что-то изменилось бы, но вот мне кажется, что часто какие-то вот такие внутри коллективов, когда люди находят жертву, над которой можно так шутить, часто это перерастает в такой супер буллинг. в итоге. Мне было супер тяжело. Сейчас ты часто
0: научилась говорить, что тебе больно?
2: Да, я стараюсь вообще с самого начала расставить границы какие-то, если мне неприятно, я тоже стараюсь сразу же об этом говорить. Если у меня не получается сразу, то через какое-то время я обязательно говорю, в чем дело, и почему мне обидно, и почему мне плохо, и почему я вдруг перестала разговаривать.
0: Мы в рамках нашего разговора сегодняшнего с тобой много обсуждали того, что у тебя на самом деле уже получилось, и это классно. Когда ты сейчас, там, не знаю, работаешь с терапевтом или просто думаешь и смотришь на себя и на свою жизнь, что бы ты хотела, чтобы тебя изменилось? Какие у тебя сейчас такие просто моменты, которые тебе не нравятся в себе, условно говоря, или в том, что происходит с тобой?
2: Мне, наверное, хотелось бы быть достаточно сильной для того, чтобы выходить из состояния постоянного самокопания, постоянного анализа того, что я делаю правильно, а что нет. Потому что в моей жизни сейчас этого слишком много. Это... Мой постоянный эфир в голове. И это тоже, я уверена, придет в норму через какое-то время ну, терапии. Потому что я считаю, что нормально иногда копаться в себе. Но когда это перерастает уже в какую-то навязчивую идею, и ты думаешь утром, блин, как все классно, а потом думаешь, блин, что-то я плохо снимаю, что-то я очень много денег беру, кажется, я очень плохо общаюсь с людьми, кажется, я очень плохой друг, плохая дочь. И вот это все перерастает в такой комок, с которым ты пытаешься все время совладать и куда-то его обратно запихнуть. И мне кажется, наверное, важным еще понимать, что у всех людей бывают такие периоды, и иногда поступки... Мне всегда говорят о том, какой человек плохой или хороший. Возможно, у него какой-то особенный период, в котором ему нужна поддержка. И, наверное, считаю важным давать человеку понять, что ты можешь его поддержать, если у тебя есть на это, конечно, какой-то ресурс. Очень круто давать всем еще пару шансов на то, чтобы измениться.
0: С вами была Кристина Вазовский и это «Провал». Спасибо, что дослушали до конца. Это был длинный выпуск, и я рада, что вы остались с нами. Обязательно подписывайтесь на меня и низ в социальных сетях. У меня есть телеграм-канал, который называется «Провал подкаст» или «Это провал». И Инстаграм Крис Вазовский, я советую вам подписаться и там, и там, потому что я пощу там разные штуки, еще делаю какие-то тизеры, выкладываю анонсы и спрашиваю вас, какие вопросы задавать гостям. Так что включайтесь обязательно в коммуникацию со мной. Я очень благодарна вам за отзывы, я их читаю, я радуюсь. Если у вас есть какие-то замечания или предложения, обязательно пишите мне в личку в Телеграме Крис Вазовский. Мы чуть-чуть изменили подход к монтажу в этом выпуске. Если вы заметили разницу, пишите мне в лучшую или в худшую сторону и говорите, что вам показалось мы изменили. Мне очень интересно узнать, услышали ли вы или нет. Всем хорошей недели. Я вас очень
1: всех люблю. Пока-пока.